0: Diz aí, pessoal, ótima noite para vocês, muito feliz por estar no ar, mais uma terça-feira, Jairinho.
1: Mais uma terça-feira, Raimundo. Mais
0: terça-feira, na correria de sempre, mas estamos aqui ao vivo para trazer entretenimento de qualidade para você de Macau e de região, né, Jair? Com
1: certeza. Hoje
0: eu quero que você apresente o nosso convidado especial, cara.
1: Cara, de, de tanto falarem dele, eu tive que pesquisar, fui procurar saber quem é. era... E assim, hoje eu posso dizer que sou um fã desse cara, cara. É, Somos um fã, é a verdade é essa. Sim, o cara é ator, escritor, cara faz cordel de forma maravilhosa, cordelista Então sim, eu quero apresentar, já posso dizer, o nosso amigo, é. Matheus Ferreira
2: Boa noite, boa noite
0: Seja muito bem-vindo, Matheus, aí bem podcast Boa noite Show de bola?
2: Só retificando vocês estão falando esse monte de coisa aí quando alguém vem me chamar de poeta eu digo não sou poeta eu sou prestador de atenção
1: <risos> <risos> Então, por favor
2: Matheus se apresente boa As noite boa noite a todos que estão assistindo meu nome é Matheus Ferreira sou natural aqui de Macau é filho único de, de uma família que não tem nenhum padrão tradicional do lado da família do meu pai, eu sou. Não sei se vocês. Alguns conhecem esse tipo de, de, de história antiga. Por muito dizer assim: é... não se pode casar primos, porque os filhos nascem doentes, deficientes, e eu sou simplesmente neto de dois avós, e primos, legítimos ou pela parte da família do meu pai. Então, de fato, que a família do lado do meu pai, de, de, quando está cada um no seu canto, é todo mundo normal, quando se junta, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa que eu carrego no meu sangue, não tenho o sobrenome da família do meu pai, mas está no meu sangue. E do lado da família da minha mãe, também não é muito normal, não.
0: É uma agonia só. só. Faz parte. Pessoal, estamos muito felizes aqui em estar tá recebendo o Matheus aqui, né? Ele, tanto que tem acompanhado também o nosso podcast, e a gente tem falado muito, tanto nos bastidores, como também aqui em alguns programas, você já viu a gente falando, <risos> é, falando que a gente tem gostado do conteúdo dele. Macau precisa de mais poetas, precisa de mais pessoas que levantem a cultura, né? Principalmente nessa geração, essa é a verdade. Certeza. E a gente tá muito feliz, feliz de verdade mesmo, de estar recebendo o Matheus aqui. O Jairinho vai estar tá falando agora dos nossos patrocinadores principais, você que quer ser patrocinador do Diz Aí Podcast, é, fique à vontade, certo? É só entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, Diz oh. Aí PDC, certo? É o nosso Instagram. Você entra em contato lá através do Instagram, a gente passa todos os detalhes. Gordinho, bota para a câmera principal. E aí você vai estar tá aqui, meu filho, ó, aparecendo na TV, aparecendo sua propaganda aqui na TV, Essa certo? É linda, e você vai estar tá aqui, ó, igual a Casa com igual o CT Sol da Terra. Então... Faça parte também você que está em casa dessa história que nós estamos construindo aqui em Macau e que não ficará somente em Macau, certo? Jarinho, pode ficar à vontade.
1: Opa, vamos lá, vamos para o E vamos começar com construção. Você está pensando em construir, reformar? Nós temos o lugar certo para você: Casa Souza. E a Casa Souza ela está localizada tanto na cidade de Macau como também na cidade de Guamaré. E a Casa Souza tem o seu atendimento em louco, ou seja, diretamente lá na loja. Como também via WhatsApp, eu vou passar o contato para você. Tome nota aí, por favor. Na Casa Souza Macau, você vai entrar em contato no DDD 84-9935-0448. Na Casa Souza Guamaré, você vai entrar em contato pelo número DDD 849 99906 9656 Quando nós falamos de Casa Souza, nós falamos de uma loja de material de construção que já está no mercado há 40 anos. Gente, 40 anos, nós podemos dizer que tem muita experiência no que faz e no que vende. A Casa Souza Macau está localizada na rua Princesa Isabel, número 121, no centro da cidade. E a Casa Souza Guamaré está localizada na rua Monsenhor José Tibúcio. Número 2, no centro da cidade de Guamaré. Vai construir ou reformar? Casa Souza, lugar certo para a sua construção. E agora eu quero falar de saúde. Saúde é o que interessa. Saúde sempre é boa. Você estando com saúde a sua mente em paz. Ah, não olha não tem problema que nos faça riar, como nos diz aqui no nosso Nordeste. Então eu quero falar do CT. Sal da Terra. O CT Sal da Terra é o centro, de, é um centro de treinamento o maior da cidade de Maca e um dos maiores da nossa região. O CT Sal da Terra eles têm não somente uma boa e uma grande estrutura, mas também tem os melhores profissionais e os melhores equipamentos para que vocês possam fazer o exercício da melhor forma possível. E quando nós falamos do CT Sal da Terra, não falamos somente de musculação. Falamos também de artes marciais. No CT da Terra você vai encontrar o MMA, você vai encontrar o Jiu-Jitsu, você vai encontrar Muay Thai. E se você tem crianças, lá tem o Jiu-Jitsu Kids, onde vai receber a sua criança e a sua criança vai aprender não somente a arte marcial, mas vai aprender através de uma arte como ser um grande e um bom Cidadão. E vou deixar aqui o contato do CT Sal da Terra para que você possa entrar em contato e saber mais detalhes. O CT Sal da Terra você vai entrar em contato pelo DDD 849-9936-8435. O CT Sal da Terra está localizado aqui na cidade de Macau, na rua João Crisóstomo, número 131, no centro da nossa cidade. Olha, seja a mudança que
0: deseja vir no mundo. Ele bola, pessoal. Então, quer treinar, quer construir, CT, da Terra, cara, Casa Souza. Então, fique à vontade para entrar em contato com nossos <risos> patrocinadores para vocês poderem adquirir os serviços e produtos, né? Matheus, estamos, como eu já falei, já expressei aqui, né? A gente está muito feliz de verdade de ter você aqui hoje. Feliz mesmo. E, cara, é... a gente tem acompanhado, né? Suas postagens no Instagram. E eu, particularmente, eu amo cordel. Eu gosto de verdade. Eu sou nordestino, sabe? Raiz daquele que puxa o R, aquele que, sabe? Muitas das vezes reclama do sol que é quente demais. Aquele que tem a voz arrastada. Aquele que tem a voz arrastada, aquele que só fala no meio de gira nordestina. Nordestino tem que ser nordestino, tá entendendo? Então, eu sou, sou um verdadeiro nordestino e eu gosto de verdade. Cordel, você trouxe aqui o nosso livro do nosso querido amigo Tião. A gente vai falar um pouco sobre ele ainda aqui. Sim. Mas eu sempre amei ver Tião é, recitando Cordel. Não só ele, mas como outras pessoas que tem aqui em Macau. E eu queria que você falasse um pouco, cara, dessa trajetória. Quando foi que nasceu esse desejo no seu coração de começar é, a escrever Cordel? Eu sei que você não é só cordelista, né? Assim que se fala? Cordelista. Cordelista. Mas também é à toa e a gente vai falar de um pouco de cada coisa que você faz aqui, mas eu queria começar pelo Cordel. Como foi que nasceu esse desejo de você entrar nessa área, cara?
2: É, é uma linha do tempo que não segue normalmente a linha do tempo. Para eu ter noção do que eu realmente queria fazer, eu tive que ir lá na frente e lembrar de coisas lá atrás. Porque quando eu comecei a escrever, eu, eu tive uma lembrança muito forte do meu avô que eu tinha na minha mente, que eu tinha meio que guardado. Eu tinha esquecido uma lembrança que eu tinha do meu avô muito forte, que era que quando a gente chegava da escola, que a gente ia para casa da minha avó, eu tinha uma imagem muito forte do meu avô sentado na sala de casa, com o um raio literalmente no pé da orelha, <risos> escutando o repentista na rádio AM se não me engano era Salinas na época e eu era acostumado a ver aquela cena todo santo dia das seis às sete da noite e foi o que me encorajou ainda mais na 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 questão de fazer os vídeos e pôr a minha imagem que foi uma ideia até de teu eu, quando o primeiro vídeo se espalhou, ele veio falar comigo, cara, bota tua cara no vídeo. Bota tua cara aí no vídeo. Me encorajou também. E... Quando eu, pensei, eu fiquei pensando e repensando e relutei e me veio a lembrança do meu avô. Eu digo, aí eu disse assim, literalmente, eu vou usar a figura do meu avô pra ter coragem de botar a minha cara nos vídeos. E foi uma coisa, cara, que me emociona. Eu acredito porque foi minha base, foi minha base e é até hoje, eu acredito tenho minha mãe, me ajuda muito, mas é uma lembrança muito forte para mim até hoje, eu não queria chorar, <risos>
0: não cara, mas Aí fica, fica vontade. à vontade, fica à vontade mesmo,
2: é, porque muito do que eu escrevo, faz parte de mim. Faz parte do que é minha família, do que foi minha criação. E é reflexo do que eu faço, somente. Somente.
0: A gente consegue sentir né, nos seus cordéis, é uma coisa que eu falo muito, eu já até mostrei para alguns amigos, e a gente consegue sentir a verdade na sua fala. E isso, Sim. eu acho isso muito lindo. E cara.
1: essa identidade, né? É. Assim, é algo que parte de fato dele. Né, né é o que é tomado de outro né? justamente mas que parte dele mesmo e assim e, e lembrar de pessoas que fazem parte da nossa vida com certeza nos traz emoção certeza isso né? que, que serviram e que servem de suporte assim de fato mexe com o nosso emocional Então sim cara sua emoção faz parte da minha faz parte da nossa faz parte da nossa <risos> sim da e é vindo
2: de um tempo que hoje a gente não vê mais é verdade cara ah, e hoje eu me sinto privilegiado porque a infância que a gente teve cara o que a gente tinha não volta mais a
0: gente era feliz e não sabia se era verdade estava
1: até comentando nesses, nesses últimos dias né E aí eu tava voltando assim de fato aí coisa assim cara eu fui feliz e eu tive infância porque os meus filhos hoje Assim, não tem a infância que eu tive Nem vai ter porque os perigos são Maiores é, certeza. Né? Assim, No tempo que eu era criança Na linha de Santana você contava as casas Então eu podia sair na rua Sem nenhum problema, podia ir pro quintal Sem nenhum problema e hoje infelizmente Não é dessa não forma, é dessa é. forma. Né? Assim, Eu queria que meus filhos Pudessem viver o que eu vivi E saber de fato o que é você Brincar E você poder correr descalço Na areia de você cair e ralar o joelho, né? de você jogar a bola assim na rua e, quando chega em casa sem a unha, porque o chute chutou o chão. Cara, isso que é infância. É verdade. Né? É e, Exatamente. E assim, Exatamente. e quando você começa a lembrar disso, assim, de fato, Raimundo, é essa frase que você sempre diz, nós éramos felizes e não sabia. E não sabia.
0: É, essa é a verdade.
2: Né?
1: Mas pode continuar.
2: E... Mateiro, assim. E quando eu comecei a escrever, eu vi que eu poderia agregar tudo isso. E desde muito novo, eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu não sabia o porquê, mas eu tinha sempre uma questão de assim, o que é que eu posso fazer pela minha cidade? O que é que eu posso fazer para o Macau? De fato. E eu vi, deu, foi um estalo que deu na minha cabeça... Quando eu ouvi uma vez minha esposa dizendo assim: Você fala demais. Você fala demais. Eu digo: Eu posso usar isso para alguma coisa? E fui procurando, fui procurando. Foi quando apareceu o livro de Teo na minha frente. E eu li umas folhas. E eu digo: Eu vou tentar. Eu vou pôr a cara. Vamos ver o que é que dá. E fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. Fui escrevendo, escrevendo e foi saindo. Foi saindo, foi saindo e deu no que deu.
0: <risos> e no caso, é, o, o Tião foi quem começou a despertar esse desejo, o Tião Maia começou a despertar esse desejo depois que você leu o livro? Ou quando você era mais novo, você já lia outros Sim, não,
2: no Quando eu era mais novo, o meu contato mesmo era a música. Hum. A minha curiosidade poética era a música. Tanto é que eu, li, eu, eu tinha aqueles LPs, uhum. na casa da minha mãe tinha LP de Roberto Carlos, Xuxa, é, Benito de Paula. E a gente era acostumado a virar o, a capa do disco e ler a letra ali. Né? A gente lia, a gente via a composição mesmo dita. E eu tinha aquela curiosidade de criar, escrever. Tanto é que eu pegava, eu, eu pegava músicas de Roberto Carlos, escrevia no caderno, levava para a escola, e mostrava para mim, ah, foi eu que escrevi.
1: <risos>
2: que eu, assim, quem é que vai saber? Quem é, qual é a criança de 12 anos de idade que vai saber quem é Roberto Carlos? Só eu sabia. Tanto é que na casa da minha avó, dois netos de vovó, eu era o único, o único um dos mais novo que era o único que gostava de Nelson Gonçalves junto com meu avô ninguém mais gostava minha avó não aguentava mais meu avô escutando Nelson Gonçalves todo dia estava lá eu e ele tanto é que até hoje eu gosto eu gosto de Nelson Gonçalves minha avó dizia assim como é que pode um menino da cidade gostar de Nelson Gonçalves é eu é. vou lá da cozinha desse é porque é o único que tem bom gol
0: é um velho no corpo de menino e, no caso, é, começou pela música, mas aí como foi que entrou o cordel?
2: Entrou o cordel a partir do momento que eu leio o livro, o livro de, de Tião. De
0: Tião. Bola, mas mas até então
1: você já escrevia algo que não era cordel? Escrevia. Mais nada que se aproveitasse. <risos>
2: aí eu li, comecei a escrever pronto, fui -se embora. Aí depois disso veio Patativa do Assaré. Comecei a ler, foi também uma mudança muito grande na minha vida, nessa, nessa, desse lado poético, e também foi a, assim, uma mudança para mim também gritante, porque eu tive contato, de fato, com, com a poesia de Cordel, a literatura de Cordel, me vez enxergar outro lado da escrita da literatura de Cordel, que eu conversei com vocês aqui antes, que eu estou reorganizando tudo que eu escrevi e adequando ainda mais a uma métrica da literatura de cordel, que foi uma conversa que recentemente eu tive com o Max também, que é uma pessoa que.
0: O Max Kennedy.
2: Me ajuda muito e, assim, me dá a direção de muita coisa, e ele me deu a dica. É, Adequem mais seus textos à métrica da literatura de cordel, para que fique melhor, para que fique numa, numa, numa dialética melhor, e eu. Comecei também esse trabalho justamente para esse percurso que eu estou tendo para publicação do meu livro, que eu estou trabalhando tanto para isso.
1: Show de bola. Então você está fazendo uma
2: reedição dos seus cordéis já escritos. Sim. Assim, boa parte deles estão, estão adequados nessa métrica. Alguns, bem antigos, os primeiros, que estão fora um pouco. E eu estou pegando Sim. eles e só ajustando para essa métrica da, da literatura de cordel, que ela pede para que seja realmente dita. Isso aqui é a literatura de cordel. Olha, isso, isso é interessante porque eu não conhecia.
0: Também não.
1: Eu não conhecia essa, essa questão como nós podemos falar aqui. Metodologia. Essa, é. essa questão metódica. Eu, da...
2: eu, uso, eu uso a expressão métrica, mas nada mais é do que regra. Métrica é regra. A regra para que uma literatura de cordel, um texto de cordel seja dito. É texto de cordel.
0: Interessante. Nada é, mais do que isso. Eu pensei que era só escrever realmente... É
2: aquela questão de, de uma palavra, pode né, <risos> ser com outra... De, de... Não, tem essa questão, mas tem os diferenciais de quantidade de verso, que é o que diferencia. Ah, sim. E aonde, claro. aonde a rima vai entrar, entendeu? O tamanho... É
0: preciso sempre que seja aqui a curiosidade. É. Curiosidade é. começou já, é. viu? pessoal? vamos sair do roteiro na verdade hoje nem tem tanto roteiro né hoje, mas hoje é um papo mas é, é preciso é, sempre no cordel que é, ele seja algo que tenha relacionamento de na questão da rima que ele tenha algo rimado ou Sim. não tem essa necessidade
2: Há necessidade da rima mas ela tanto pode ser alternada como junta hum. um verso após outro de rima ou um verso alternado outro de rima vai muito do que o poeta, do que o escritor escolhe e tem como sua preferência. Por exemplo, o livro de Patativa do Assaré que eu tô lendo, ele não segue uma linha só de poema. Ele ele viaja muito, ele muda muito a métrica. Tanto é que é um, um dos livros que eu mais estou gostando de ler, porque aumentou muito a minha capacidade de escrita. Tanto é que... É uma coisa que é outra coisa que eu gostaria muito que isso mudasse nos dias de hoje. As pessoas não leem mais. As pessoas não leem mais. E isso gera uma coisa que a gente esquece. Literalmente a gente esquece, que é o quê? A memória da gente vai embora. Vai embora. E depois que eu voltei a, a, a criar o gosto pela leitura, eu melhorei muito minha memória. Muito. Muito muito e isso é uma ferramenta que eu tenho de, de escrita inclusive de inspiração porque tem hora que eu bom, terminei de fazer um texto aí na minha cabeça veio logo um alerta assim a fonte secou eu não vou conseguir escrever mais só que aí eu vou pego o livro abro o leio, leio os quatro cinco poemas saiu.
0: Isso é muito show de bola, cara, criatividade.
2: Eu não sei, eu, eu sei. a minha ferramenta para escrever é ler. E foi uma coisa que conversando com o Tião esses dias, ele confirmou para mim. Quer escrever, quer conseguir produzir, leia. leia, leia, leia,
1: leia. E aqui a gente pode até voltar na questão de redações, né? É. Se você não lê, se você não tem conhecimento do cotidiano, sua a, a sua... Você corre o sério risco da sua redação, você anota a
0: mínima. Né? Eu sempre fui muito bom em, em humanas, em redação, essas coisas. Eu era assim, em matemática, essas <risos> coisas que a desata, nunca, a exata, bocado. nunca foi minha praia. E a minha paixão para o cordel surgiu é, no meu ensino fundamental. É, a gente fez um trabalho né? colégio, geralmente ensino fundamental tem muito disso. Pelo menos antigamente tinha, não sei nos dias de hoje, mas acredito que tem ainda, né? Cultura faz parte, da é nossa base, essa é a verdade. E a minha primeira relação com o cordel foi realmente citando um cordel. E, e eu me apaixonei de verdade. mesmo irmão é muito massa. Comecei a ler um pouco mais, nunca tive é, a habilidade de escrever. Fazia muito poema para minha esposa, né? Quando a gente começou a namorar, fazia diversas e diversas e diversas e diversos poemas. E Falou, não parei, até recentemente comecei a fazer outros, mas tenho que voltar a fazer mais um gordinho, que continuar conquistando a mulher dia após dia, né?
1: Vai ser e... um livro desse poema, não? Oi? Vai ser um livro desses poemas, Rapaz, não? é
0: uma ideia boa fazer um livro, é? Poema Amoroso, uma ideia boa, vamos pensar <risos> E surgiu a minha relação com o com Cordel dessa forma. E foi, literalmente, foi amor à primeira vista, porque eu acho que o Cordel... Ele faz parte da cultura do nordestino,
1: cara. É, com certeza. Retrata muito, né?
0: É algo muito, 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 muito lindo mesmo de se ver. Eu queria, eu já quero, já quero hoje, eu tô, hoje eu tô bem pra cima. Eu tô ligado do 220 é. hoje, viu, pessoal? Eu queria já que você lesse o Cordel por aí, cara. Eu queria já começar assim. É, vamos lá. Fica à vontade é... aí, pode escolher. A gente escolheu ele Não, trouxe eu alguns Eu, eu deixei na se se quiser... sequência se você quiser. Se você quiser
2: mudar aí a sequência, vamos Tudo. lá, vamos lá. É, paciência, por estar tá aí me ouvindo, né? O nome desse aqui é Gente Pior Que o Cão. A ruindade está por aí desde que tudo existe, e tem quem não consiga distinguir ou entender no que ela consiste. Já outros fazem sabendo, assim vão levando e vivendo da perversidade com disposição, um caminho que se segue, é gente que tenta e consegue na vida ser pior que o cão dão desculpa com motivo para uma ação destrutiva, discursinho invasivo para tanta palavrinha depreciativa, sem sentir melhor por sua causa um papel, iludindo ainda pensa que vai pro céu, tanta besteira que é dita falação, lezeira que para nada serve, é gente que tenta e consegue na vida ser pior que o cão. Mente, inventa, ilude, na maior cara de pau, não tem quem faça ou mude, esse povo de alma escura Recorde do que não presta por hora A cada dia que passa só piora Nem reza ou mobilização Que resolva o que se pede É gente que tenta e consegue Na vida ser pior que o cão Bate, esfola e castiga Tem uma fresta de lógica Espizinha até que consiga Atingindo a forma física ou psicológica Intenção tão suja Que a vista encandeia que não melhora nem puxando cadeia. Mesmo existindo a condição que o tinhoso se apudere, tem gente que tenta e consegue na vida ser pior que o cão. Minha própria resolução para essa baixeza profunda é correr para longe dessa destruição, carreira do calcanhar bater na bunda. Se, de, se, de, se deixar de ser ruim, não vai ter nenhuma trégua, vá com suas traquinagens lá para baixo da égua, Mói de atraso sem noção que tanta nojenteza persegue é gente que tenta e consegue na vida ser pior que o cão.
0: Foi cara. Como <risos> foi que surgiu esse, esse cordel?
2: É, nessa, nessas pesquisas de ir lá na raiz de tudo, porque é uma coisa que se, 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 se mescla. O, o cordel surge lá atrás através da chegada da, 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 de Portugal no Brasil porque isso vem a, a partir da colonização porque é, uma, é um, uma tradição vinda através de Portugal então ela se mescla com o Brasil e ela se foca e ela se expande no Nordeste e através disso o cordel antigamente naquela época, ele tinha mais veracidade do que o próprio jornal o cordel ele era usado para passar notícia, acontecimento, desastre, crítica. crítica, lenda. E ele era divulgado em feira. Que nem o pessoal hoje fica vendendo as coisas, uhum. vendendo as frutas, e no meio ali ficava uhum. o pessoal vendendo notícia.
0: Quem já assistiu o filme das antigas sabe que era realmente dessa forma. Tanto tá? é
2: tanto é que a história fala que o cordel ele foi escrito, ele foi feito, o cordel foi criado, mais para ser cantado, declamado, do que escrito. Porque na época, na época, o papel era como é o iPhone 14 hoje, não é para todo mundo. Então na época não se tinha muito a tradição e o contato com a escrita, o papel em si. Então o cordel era mais falado do que escrito. Com <risos> um tempo, foi que os folhetes foram surgindo e, e em muitos lugares... Como eu falei, em muitos lugares o pessoal só acreditava em, em tal coisa quando lia no folhetinho. No cordel. Do cordel. Aí, com o cordel, foi que muitos desses que viviam em feira chamavam violeiro para ajudar. E nisso nasceu o, os repentistas. Nasceram os repentistas da época também. Foi outra, já foi outra métrica, outra, outra levada que, que surgiu a partir do cordel. Tudo bom. E, e aqui no Brasil,
1: tinha, né? não sei, ainda existe essa dupla ca, caju e castanha? Existe?
2: Existe, existe. existe ainda. Primeira referência que eu tive, assim, televisiva, de ver na televisão
0: eu, caju e castanha. Você falou do seu avô, eu lembro do meu. O meu escutava muito caju e castanha, mas é. era no, 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 na fitazinha, né? Eu fita no rádio. Terminava, pegava a canetinha, voltava é. para escutar de novo. Era É
1: assim, os caras eram muito férias, velho. É. São férias, né? que que ainda tem.
2: E faz ao vivo.
0: Agora, né? Ca
1: Caju e sim. Castanha,
2: eles têm já um, um pezinho na embolada. É. é a embolada. Mas que também tem essa junção ali com. O repente. O repente.
1: Aquela questão da do, do, do dança de coco, né? É. Também tem muito disso tá aí tá no embolo também tá, no, tá no embolo
2: tá no embolo porque uma coisa puxa a outra uma coisa sempre tem uma inspiração da outra e aqui no Nordeste a inspiração da gente sempre vem de alguma coisa aqui que veio da gente né? apesar ah, é. apesar da, da da inspiração inicial teve de Portugal da Europa tem um um, um um ponto inicial na Europa França Alemanha porque foi assim é como o, o povo chama de efeito cascata começou lá em cima e veio se alternando, se transformando e plantou os pés aqui
1: e assim e, e ganhou vez né e, e ganhou assim vamos dizer ganhou vida no nordestino né nordestino. porque a gente quando a gente fala de, de cordel a gente vai pensar em Portugal
0: o cordel repete tudo né? nós, isso... nós
1: não vamos pensar em é. outro país vamos pensar no Nordeste, Nordeste. vai logo dizer não essa cultura nordestina não, isso aí é do Nordeste.
0: Verdade,
2: né? Assim. Inclusive o nome Cordel vem da da forma que os que os folhetos eram expostos em, em, em cordel, cordel. Né? varais. Varais. E aqui, mas aqui chegou o nome. Lá também era Cordel e aqui o pessoal
0: Cordel. Interessante, interessante, de verdade.
1: Mateus também é
2: cultura,
0: né? É verdade. Não é só lezeira não. <risos> é eu fazer uma pergunta a você, Matheus. Como é que é o processo para você poder fazer... Eu queria, queria que você falasse no caso do processo desse, desse cordel que você leu. Como é que é preparado Fim, esse cordel?
2: Voltando, né? Eu, 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 eu sou perigoso nisso aí. Eu, entro, eu começo uma coisa, eu vou embora para outra. Tem que, tem, que me, tem que me aprumar, senão eu vou embora e não volto mais não. É, nessas pesquisas, eu comecei a pesquisar muito a questão do repentista. E eu escutei um repente antigo, foi até no TikTok, e ainda era do tempo do Preto e Branco, que era um, 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 uma história que falava da época que já tinha, sido, já tinha acabado, a época do cangaço, e Lampião já, já não estava nesse mundo, mas que ainda existia gente pior do que Lampião. E era um, 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 um repente de 10 minutos. E eu ouvindo, 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 sabe coisa daí? E saiu. Gente, pior do que o cão.
0: <risos> e, e é muito, muito, muito massa de verdade esse, esse cordel. Vai ter outros aqui que a gente vai, vai. colocar ele para ler. Mas é muito massa. Jairo?
1: E além de cordelista, você também é ator. Né, antes de começar o podcast, nós já fizemos aqui um, um breve podcast. É
0: normal, né? É, é. é de ler. Não, é conversar, né? A gente tem que conversar.
1: Então,
2: assim, como surgiu o Matheus Ator? O Matheus Ator, que eu também não, não me considero ator, pelo amor de Jesus, é... surge a partir do momento que eu entro num relacionamento com minha esposa, Monique, né? Que está aí assistindo nós e que ela me apresenta a, a o setor cultural do Macau que até então eu não tinha contato. Não tinha contato nenhum. E ela começa a me levar para as apresentações do grupo teatral de Max. E eu conheço o Zezinho, eu conheço o Jardel, eu conheço tarra, né? eu conheço o Ranieri, eu conheço toda uma turma que eu olho assim, meu olho brilha, cara. É, meu eu olho também, brilha. Eu
0: também tem isso aí, cara, por esses caras também.
2: Aí mais Fiquei na minha curiosidade, existia, estava ali, mas estava guardada numa gaveta. E com o tempo, com o tempo, ela começava a dizer assim: você combina, você dá certo ali. Tente, vá, e ficou. Aperreando, aperreando, apéanto. Até que um dia, quando o Max abriu, reabriu as oficinas, diga, eu vou tentar. Vou tentar e vou ver o que dá. Aí tanto é que eu digo, mas eu quero uma. Total sinceridade, porque se for uma merda, diga que é uma merda, para não ficar me iludindo, né? E aparentemente, aparentemente deu
0: certo.
1: Mas aí, como você se sente assim, contatuando? Você sente, de fato, esse desejo?
2: Eu sinto, cara, eu sinto eu me identifiquei muito, porque durante, durante minha vida toda, eu me perguntava muito quem eu era, porque eu crescia vendo meu pai e minha mãe, eram duas pessoas totalmente diferentes, minha mãe era A, meu pai era B, e eu me identificava com os dois, e eu ficava me perguntando, meu Deus, quem eu sou de fato, de verdade, eu sou um, eu sou o outro, eu tive uma crise de identidade muito grande, Durante minha infância, pré-adolescência, adolescência e até um bom pedaço da parte adulta. Tanto é que até hoje minha mulher fala assim, tem hora que você é um e no outro dia você é outro. Você não é uma pessoa só. Você é 300 pessoas numa só. Dependendo da hora, dependendo do seu humor, você muda assim, dois palitos. E eu vi que no, no teatro eu poderia fazer uso dessa minha personalidade que não tem definição. <risos> Tanto é que tem um filme que eu e ela assistiu E a gente assistiu com o tempo todo Ela dizendo assim, eu vejo tu escrito nesse filme Que o nome do filme é Fragmentado Que é um, um cara que tem um distúrbio de, de personalidade Que inclusive é um distúrbio Que é É, é, é identificado pela medicina como TDI É, dist, é Transtorno de, de, de Identidade, uma coisa assim que existe pessoas que se identificam Como tendo várias personalidades Cada uma mais diferente do que a outra e dependendo da emoção que a pessoa tiver, quem vai estar presente ali não é ela, é a personalidade X. E no teatro eu tento pôr isso em, em voga. Tanto é que toda vez que eu tô numa cena, em alguma coisa, não sou mais eu, eu, boto na minha cabeça, não sou eu, é fulano. Até o momento que acabar, acabar eu volto.
0: Show de bola, show de bola você falar isso, porque aí eu já quero pegar o gancho e fazer uma pergunta. Esse ano, o nosso primeiro convidado é, do nosso podcast foi o Zezinho Lopes, né? Você não assistiu, clica aqui e vai assistir o primeiro episódio com o Zezinho Lopes, você não vai se arrepender. Assista depois de tá terminar isso aqui, pelo amor de Jesus. <risos> e é, ele falou sobre a paixão de Cristo, né? E você fez é, Jesus. E aí eu queria saber, como é que foi pra você ter feito esse papel, cara?
2: isso foi um processo... É literalmente um processo. Porque em 2022, o ano passado, eu participei também. E nos ensaios, Zezinho olha para mim e fala assim: Se prepara que o ano que vem é você.
0: Aí eu digo: Conversa.
2: Conversa, Zezinho vai deixar o papel de Jesus. E para mim, oxe, tá doido? Aí vamos para frente. No desenrolar de 2022, nos ensaios, na, na, nas oficinas. Do nada se forma uma mesa redonda e me chama. E é o seguinte: Zezinha, um ano que vem não vai poder fazer Jesus Cristo. E vai ser você. Sim, na cara dura. Eu digo: tá, coisinha. Tá bom. E qual é o processo daqui pra frente? Esse primeiro processo é deixar a barba crescer. Não tem mais, não. nem corta o cabelo. Tá deixando aí, vira um mendinho <risos> E fui deixando, fui deixando Meu visual foi mudando e eu fui tentando Me acostumar com a ideia Chegou os ensaios E eu fui me transformando Me transformando E o processo foi Foi longo, mas foi Foi compensador Pra mim Porque Foi uma emoção que eu nunca vivi na minha vida Eu imagino é que nos ensaios eu tentava fazer de tudo para não me deixar cair no, no clima que eu sabia que eu ia cair se eu levasse tudo a sério nos ensaios. Eu fazia de tudo para desfocado da seriedade. Eu brincava o tempo todo, eu fazia piada com tudo o tempo todo para tirar o foco. Porque eu sabia que se eu fosse focar na emoção do, da, do texto, da cena... Eu ia passar o ensaio todo chorando. Porque era uma emoção muito grande. Para mim era uma emoção muito grande. Porque em casa, ouvindo, passando texto, fazendo um processo de memorização, eu não aguentava. Eu não aguentava. Tanto é que tinha ocasiões que minha mulher me pegava chorando do nada sozinho. Isso, o que foi? Não, estou aqui. Estou aqui passando o texto, ouvindo texto e não dá. Não dá. É uma emoção muito grande. Tanto é que no dia da apresentação não teve como. Não teve como. Eu, eu, eu botei o pé no palco e digo vai. Deixa aí. E no que foi o ápice para mim foi o momento de Edsemane.
0: para quem já leu essa passagem é uma das da... passagens mais lindas.
2: É um momento para mim que eu tô, eu tô ciente que tem um monte de gente olhando para mim. Mas eu olho para frente e eu não vejo ninguém. Eu não vi ninguém na minha frente, cara. Até hoje, quando eu dou uma piscada que eu lembro, eu me, eu me assusto ainda, porque eu olhava para frente e eu não via nada. Parei. Aí eu olhei para frente e não vi ninguém. Eu tô sozinho. Eu tô sozinho. E ali eu pude colocar para fora o meu sentimento quando eu estava sozinho do que aquele aquele momento passava por mim, eu no, no lampejo, eu dizer assim, se eu estivesse no lugar de Jesus naquele momento. E era um dor um sofrimento enorme que a gente imagina, mas não tem noção do que ele passou, né?
1: E, é. e o, o autor Lucas diz que ele sua sangue, né? E do do momento tão pesado, do que ele já aguardava. Então assim, era um momento de muita angústia, muita angústia, você saber que você tá ali sem ter nenhuma culpa, sem ter nenhum pecado, e você vai pagar com a vida pelo pecado que você não tem.
0: E biblicamente falando, é, é, o motivo dele ter suado sangue, né? algumas pessoas falam, alguns teólogos falam que realmente foi isso, o pecado do mundo tá Sobre ele naquele momento, ele ter ciência do que ele tava realmente carregando, né? E eu acredito de verdade que para você ter feito esse papel é deve ter sido algo muito, muito, mais, muito, mais, muito de verdade mesmo. Emocionante. E o Zezinho falou: eu, infelizmente, é, esse ano eu não consegui assistir é, a paixão. No caso, ano passado eu não consegui assistir a paixão de Cristo, né? e mas eu escutei muitas pessoas comentarem muito, muito bem a respeito da sua apresentação, a respeito da apresentação também como um todo. E isso é muito bom, cara. É Uma das coisas que você falou aqui, e é uma das coisas que a gente escuta muito, você que está em casa com certeza já deve ter escutado isso, é o quanto Macau é rico em cultura, em talentos. E o bom disso é porque você mesmo já falou isso, né? Que você tentava fazer de uma forma de levar o nome de Macau e ajudar a Macau e isso é muito bom de verdade porque Macau ela tem uma cultura enorme tem atores muito bons comediantes é, 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 tem pessoas que são bastante influentes na área da cultura e isso é, é louvável eu acho isso muito lindo de verdade quando a pessoa quer carregar o nome dessa cidade que é uma cidade muito boa para se morar para se viver e com certeza, com certeza, de verdade, não poderia ter sido uma pessoa melhor do que você, cara. Que você realmente... Que Eu confesso. falo isso porque você realmente mostra muita emoção na sua fala, cara. E a sua simplicidade na forma de você falar, de você se, se expor, se posicionar. Isso é muito bom, cara. Muito bom, de verdade. Deus conserve isso dentro do seu coração. É. Isso é muito bom. É,
2: teve uma coisa que... Que me deu um, um, um acordar nesse sentido, que foi quando teve. Estava próximo do dia de Benito. Acho que foi no, no final de março para o começo de abril. E ontem as homenagens. E me deu uma vontade assim. Eu tenho que escrever, eu tenho que falar desse cara. Porque eu convivi com ele. O meu pai trabalhou anos e anos com Benito na, 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 na UERN. E foi um cara que... A gente conheceu. E Macau precisa muito de um cara como ele. Ainda. Ainda. E eu voltei e procurei por tudo que tinha dele internet. E achei um... um meu, era pra eu ter olhado pra, pra, pra falar exatamente sobre isso. Uma entrevista que tem com ele. Acho que... Do tempo que... Acho que era 2007, 2008. Uma coisa assim. E... Fez com que eu escrevesse um texto com relação a ele, que até eu publiquei essas semanas. E que era um cara que brigava muito pela cidade. Ele não estava nem aí com que ninguém falasse dele. Ele queria, brigava muito pela educação, lutava muito pela educação todos os dias. Que é uma coisa que a gente precisa muito, o um investimento na educação. O ser humano sem educação, sem formação, ele não é nada. É verdade. Ele não é nada. Ele é, uma, ele é simplesmente um, uma ferramenta é, simples, sem importância, que qualquer um chega, faz uso, engana. O ser humano tem que ter informação. Não importa se ele vai lhe dar retorno positivo ou não. O ser humano tem que ter estudo. O ser humano tem que ter tenência dos direitos dele, e era uma coisa que o Benito fazia, principalmente pelo fato de lutar pela educação e pelo bem da cidade. E é uma coisa que eu vi e me inspirei muito, até hoje me inspira, e não só ele, muitas pessoas também. E que a gente tem que ter esse orgulho. Qual é a, qual é a vergonha? Qual é a vergonha que se tem em dizer assim: eu tenho orgulho de ser magalense. eu gosto da minha cidade eu luto pela minha cidade, eu vou falar bem da minha cidade, por mais que alguém chegue para mim e diz assim, não precisa falar muito de Macau não se prenda a falar muito de Macau isso não, vai, isso não vai fazer você estourar, aí é que eu tenho mais vontade de falar de Macau aí é que eu vou falar ainda mais de Macau porque é a minha casa, é onde eu nasci, é onde eu vivi, é onde eu tenho as maiores e melhores lembranças da minha vida é isso
1: Exatamente, e a gente sempre tocado nisso aqui, né, o quanto o Macau é rica, não somente no seu ouro branco, mas em pessoas, não né, é. temos várias figuras aqui caricatas na nossa cidade, vários artistas, escritores, atores, assim, enfim, e assim tem a minha prima Michelle, que, que até ela também escreveu um livro agora, né, de memórias, Assim, e ela sempre está fazendo questão de falar da sua infância na cidade de Macau. Por mais que ela hoje mora em Natal, por mais que ela tenha ganho um... um lá que os vereadores dão... Um, um comando, uma comanda lá de, de, de natalense, né? De, de... Mas ela sempre faz questão de... Eu sou de Macau. E nós devemos nos orgulhar disso. É a cidade onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós tiramos o nosso pão de cada dia, é onde nos alimentamos, porque meu pai era pescador, então assim, o peixe do rio de Macau, o peixe lá do rio da ilha de Santana, então assim, por que não se orgulhar dessa cidade tão bela? Dessa cidade que recebe tão bem as pessoas.
0: Muito né? receptiva.
1: E assim... Quando se fala de Macau, as pessoas, algumas pessoas, quando não estão fora daqui, se que faz questão de, de, de cobrir essa sua infância, de cobrir de onde veio, de, de cobrir de onde aprendeu as coisas. E assim, enquanto eu puder falar de Macau, enquanto eu puder falar da minha terrinha, Ilha de Santana, eu falo com todo amor, eu falo com toda alegria, porque da mesma forma eu tenho orgulho de onde eu sou. Eu tenho uma arrulho assim. um um de onde meus pés pisaram. Tem que ser assim. Trabalhei em uma salina onde meu pai trabalhou, onde meus irmãos trabalharam. Então, assim, faz parte da minha história. Faz parte da minha vida e eu não posso tirar isso. Uma, uma
2: coisa que você não pode dizer e ninguém pode é que você é insosso. Exatamente. <risos>
0: Boa, muito boa.
2: Vamos ler mais um cordel ou vamos
0: fazer uma pergunta
2: bora. aí? Você é eu vou manda.
0: escolher o um cordel, Tá aqui, deixa eu escolher um aqui para você ler. Deixa eu ver aqui, eu queria que você desse...
2: então Estamos numa sinfonia aqui eu hoje.
0: Quero... Ei, pessoal, eu quero falar um negócio para vocês, assim, você escolher o cordel para Ai! No episódio, eu fui assistir o episódio de, de Pauli, né? Que foi o episódio passado. <risos> Meu Jesus, o que eu tossi naquele episódio? Pessoal, a gente tá gripado. Eu vou pedindo desculpa a vocês já, viu? Dessa vez tá eu, o produtor, tá Jair, tá Mateus, tá todo mundo gripado. E olha né?
2: que eu tomei injeção. Eu tava... Vocês e... estão achando que eu tô ruim? Eu tava pior ontem.
0: <risos> e se tiver e... aparecendo uns trovão, as trovadas, os negócios aí, a gente tossi. Viu? São
1: efeitos, são efeitos, são efeitos. Eu quero que você
0: leia são esse cordel aí? Hum... Esse cordel aí, ele contou aqui no bastidor pra gente. Beijo. O que foi que fez ele escrever esse cordel? Ele não vai falar aqui. Claro que não. É algo muito, muito, <risos> muito é, pessoal da parte dele. Mas eu quero que você reflita. Só reflita nesse cordel.
2: Vamos lá. O que você é? O que é preciso fazer para ser rotulado? Sendo por gosto ou profissão? o merecimento de ser intitulado por talento ou aptidão. Tornar-se dançarino na primeira coreografia, empresário no primeiro investimento, padeiro na primeira padaria, produtor no primeiro evento, engenheiro na primeira construção, professor na primeiro ensinamento, doutor na primeira direção, pedreiro ao fazer o primeiro cimento, é preciso abrir a boca e dizer o que se é para ser reconhecido ou é necessário fazer o que fizer para que seja merecido? Pescador no primeiro peixe pescado, artesão na primeira escultura, cozinheiro no primeiro pedido cozinhado, pintor ao primeiro traço de pintura, porteiro a abrir a primeira porta, atacante a fazer o primeiro gol, agricultor no plantio da primeira horta, piloto de avião em seu primeiro voo, repórter na primeira entrevista, astrônomo descobrindo o universo, modelo na primeira capa de revista, poeta na escrita do primeiro verso. Antes do primeiro passo, existe a vontade de andar, então aquilo que eu faço está no meu coração, na mente e no meu pensar. Uma palavra não te define, e sim o amor e o esforço que você tem. Não é necessário se transformar numa vitrine e esperar um título ou rótulo de seu ninguém.
0: Show de bola, cara. Massa. Hein? Eu gostei desse cordel, eu gostei de verdade. Esse aí a gente tava lendo aqui alguns que ele deu, e esse eu gostei muito. Porque é uma crítica, né? Mostra que... É, não precisa você ser bom, né? A verdade é essa. A primeira vez que você faz algo não precisa você ser bom e nem reconhecido, mas sim você saber que você tem esse dom. Para mim o que fica é isso. Tem esse dom de você poder fazer e fazer, né? Porque quem dá a cara tapa tá bater igual você dá fazendo cordel, fazendo essas coisas postando, né? Que com certeza para você deve ser um, um desafio muito grande, igual você falou que é. E <risos> as pessoas, às vezes, que estão tá ao nosso redor não tem essa noção o quanto a pessoa se prepara né, para poder fazer e, isso. E Paulo Pauli falou até
1: algo aqui relacionado a isso, né para quem está começando nesse meio digital, de dizer assim, olha, não critique um vídeo de alguém porque a imagem não teve boa, porque muitas vezes ela não tem condição de comprar um celular bom para que a imagem seja, saia bem. Então não, não, não critique, mas pelo contrário, Vá lá de força para que ela possa continuar e quem sabe ter um celular melhor para que possa fazer Justamente. um vídeo com uma melhor imagem melhor áudio né e, e a gente sofre muito isso aqui eu creio que Mateus sofra que que ele falou essa questão você não vai para lugar nenhum não falando sobre o Macau não então por que não dizer meu filho continue Olha fale mais da nossa cidade mostre mais a nossa cidade porque a gente a gente tem tantas pessoas que que nos empurram em precipícios Já tem tantas pessoas Pois é Então por que você que gosta de criticar tanto ser mais uma Procure ser uma pessoa que ajude Procure uma pessoa que dê a mão Mas não alguém que empurre a cair no precipício né? Já tem tanta gente Então assim Vamos buscar não ser essas pessoas Vamos buscar ser aquelas que Dá força Vamos buscar aquela que acredita no trabalho vamos buscar aquela que sabe que é alguém que está lutando por algo e você pode ser alguém que possa ser um trampolim que alguém possa dar um salto maior
0: Show de bola, já. Não é? então
2: assim de fato esse cordel aí
0: é uma crítica <risos> e não
2: e não esperar achar que é algo só quando alguém chamar você de algo tanto é que é uma coisa até hoje que eu reluto eu não gosto que me chame de poeta pelo amor de Deus Ainda falta muito, não fiz nada ainda. Não fiz nada. Eu sou um meu é eu, eu sou um maluco. Eu sou um doido. Só isso. Eu botei a cara por ser maluco, por ser doido. Não sou poeta. sou um maluco. Maluco, beleza.
1: Igual o né? Pode
0: ficar à vontade, Gerão. Vamos dar continuidade.
1: Vamos, vamos continuar e.. Também aqui nós, no Parque 2, nós falamos que você tá. Que não é somente ator e cordeirista, mas também escritor, né? Até os cordéis é por causa de escrito. É. E você tá aí
2: na luta de, de compilar um livro, de. É, tô. É, Nesse último mês, houve a, a reunião para os últimos ajustes para a Lei Paulo Gustavo,
0: uhum.
2: onde ela agrega o um incentivo a. Ao, ao custo de, de publicações de livros, e eu espero que possa, eu possa ter essa chance né, de poder lançar meu livro, que é uma coisa que me deu uma inspiração um pouco, e assim, um friviado no juízo, eu tenho uma prima, Isabela e Fagos, tenho uma prima, que ela é... Ela tá aqui, acompanhando é intérprete... Isabelle Pinheiro Fagundes. Isabelle Pinheiro Fagundes. Abraço, amigo. Ela é intérprete de Libras. E ela tem um hum. livro publicado de Libras. E é um orgulho. É um orgulho. Tanto é que ela chama o um livro de filho. Meu filho. Ela, ela é daqui? Ela é daqui e mora em Caraúbas. Ela é professora da UFESA em Caraúbas. Ei, aí, show de bola. Marcaio Ma 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 é, esporta. É, é, é. Exatamente. Exatamente. Tanto é que eu botei um apelido nela. Vou entrar nesse assunto. Botei um apelido nela e uma prima minha de Natal, senhorita uhum. Ana Caroline, de parentes imaginárias, porque eu mando mensagem no WhatsApp e só me responde depois de não sei quanto tempo. <risos> Tanto é que eu fiz, eu fiz eu fiz um texto das duas parentes imaginárias, só não trouxe para cá, ficou dedicado.
0: E aí, no caso do livro, você tá. Já está já tá escrito o livro? Ou você está terminando? O bruto, o bruto do material
2: eu ainda tenho que selecionar. Porque assim, eu lendo outros livros, eu tenho visto que varia muito. Tem edição de livro que tem 37 cordéis. E tem já um livro que tem 10. Vai muito do que a proposta do livro for é, conseguir para ser lançado. Eu ainda tenho uma ideia muito inicial assim, sobre, o que, assim, sobre o que é que eu vou abordar. Porque, como já me disseram, Valdemir, valeu, Valdemir? Valdemir, o próprio Max, minha esposa, é, diz assim, conteúdo para colocar no livro você tem, você só tem que selecionar esse conteúdo. Tanto é que aquele cordel que eu disse a vocês que eu terminei hoje, eu tenho um tenho desejo de colocar. Tanto é que, pronto, tem outro, já tem outro. É muita coisa. Eu pensei em trazer para cá, só que eu fiquei um pouco receoso pelo tamanho. Ele é um pouco extenso. E que é um texto que eu fiz recente. Eu fiz esse texto de sexta para sábado. Porque eu fui, eu fui um, um, uma realização minha que eu não sabia que eu ia ter. E quase que eu tive, mas tive. Que eu fui a Mossoró. Eu fui a Mossoró com, com minha esposa, com o Max. E e minha sogra também, Norma, né? É... E eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Antônio Francisco, que é tido como o maior poeta cordelista do mundo. Uhum. E eu tive a oportunidade de visitar o museu, adquirir dois livros, e eu fiz um cordel para ele, eu produzi um cordel para ele específico, e levei, sim, agradecer a Fanex, que fez uma festa de São João e fez uso dos meus poemas no, na ornamentação da festa. E eu pedi as lembranças para levar para ele, entreguei, só não consegui entregar em mãos, porque no dia ele estava meio adoentado, não foi, mas eu tive a oportunidade de estar tá no mesmo palco que ele pisou. Show de bola. Um palco recém construído justamente e... para o São João do Mossoró. E eu tive a oportunidade de pisar no mesmo palco que está ali do lado de, de, dos dois netos dele, que são cordelistas, e da mãe, da filha de, de Antônio Francisco, que é cordelista. E Max foi e falou né, do que eu tinha levado, da intenção que eu tinha de entregar, mostrar no meu trabalho, muita simplicidade, porque na frente de um homem daquele não tem como. E eu acabei recebendo um convite para subir no palco e declamar um poema meu. E instantaneamente, de in, in, instinto, eu saí daqui vestindo uma camisa com o um nome estampado Macau. E tô eu, sexta-feira, São João de Mossoró, do lado do Museu da Resistência, declamando um poema onde eu falo da minha cidade. Show de bola, cara. E isso, para mim, não tem preço. Não tem preço, cara. Pode falar o que for. Pode falar o que for.
0: Eu acho muito, muito lindo de verdade, é. o orgulho que o Matawense linda né? ser Mataúense. Pra
2: quem
1: dizia que não ia em lugar nenhum, foi é. até Mossorol. <risos> Pisou no palco com. O um palco do maior poeta cordelista do
0: mundo. É. Tem muita coisa já para é. botar nesse livro, cara? É muita coisa de verdade. Né? Quando lançar o livro, faço questão que você venha aqui pra gente poder divulgar também, né? E poder falar alguns, alguns versos do livro. Mateus, eu queria que você falasse um pouco pra gente, cara. Como é que é seu preparo? É, você é um, um cara muito criativo, tá? É, porque, sinceramente falando, é, você postar... Quanto é que você tem noção quantos vídeos você posta de rios com, de, de, de cordel no mês? Você tem essa noção? Chega a ter essa noção ou não? Não chega?
2: Como eu sou sou muito iniciante nessa parte digital e como eu não faço eu creio que eu não faço tanta promoção do meu, do meu material, é, os, as quantidades de, de, de reprodução e de visualização são moderadas. Mas, sinceramente,
0: cara, eu não, 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 não dou muita... Muito... Mas, assim, na, na questão do, do, dos, dos cordel. você tem noção quantos cordel você faz no mês? Você chega a escrever, mas passa de 10, de 20... Eu... Vai, não Só contabilizo, vai. não. Vai. Cara, você é vai. muito criativo. Vai, né? o cara vai, tem ser... vai. Tem
1: que ser muito criativo. É, você estava até falando aqui, né? Que às vezes acorda pela madrugada e sai aquela, assim, dá aquela luz.
0: E até hoje,
2: até hoje tem coisas, porque assim, desse é, negócio que eu falei da lei Paulo Gustavo, Max me convidou para declamar um texto lá, de abertura. Só que ele me fez esse convite no dia. Era de noite, ele liga para mim de manhã e fala assim, tem como tu falar dois textos teu lá? Aí eu, tem. <risos> Mas na cabeça tava não. <risos> Aí eu endoidei, que eu também não queria fazer desfeita com o homem, né? Aí eu endoidei, eu digo, Monique, eu vou ter que fazer alguma coisa para memorizar dois textos para o teu irmão mais tarde. Aí, você vai fazer o que isso? Eu vou para a praia. Vai fazer o que na praia? Isso? Vou ensaiar. Com que é isso? Só. Eu e o Mar. Se tu é doido, é sou se... eu. Todo mundo sabe que eu sou doido. Aí saiu eu numa quinta-feira, 25 de março, de tarde, na chuva. Tá eu na praia de tarde, sozinho, gritando pro mar os textos. Sozinho. Graças a Deus que eu consegui. Aí é uma coisa que. Eu lamento muito, porque do nada me saiu um texto. Do nada. Do nada me saiu um texto assim, ó. Sem escrever nem nada, me saiu um texto. Ele falava frase atrás de frase. Parecia que eu tava endoidando mais do que o normal. E eu não escrevi. E não escrevi. E eu lamento por isso, porque se perdeu eu não consigo lembrar de jeito nenhum.
1: <risos> tem, tem que dormir com a caneta e o caderno do lado. É por Você...
2: isso que o celular, infelizmente, nesse sentido, o celular vive colado em mim porque qualquer besteirinha eu vou ali e já escrevo, eu deixo, deixo guardado, como diz o ditado, deixo marinando, aí dali aí já vem outro negócio, eu vou e escrevo, isso não por exemplo, qual foi esse texto, esse primeiro texto meu, que deu essa repercussão toda, esse que está aqui na minha camisa, eu escrevi ele de uma lapada só, esse, esse aqui, esse outro que você botou aqui, esse também saiu de uma lapada só,
1: de já me que que eu não você... escrevi. Se esse não...
2: você leu agora, não, esse que você botou, esse, esse aqui, esse Macauê é texto que sai assim. E se eu não escrever, eu perco o fio da meada. Tanto é que tem texto meu até hoje que eu comecei a escrever e por correria deixei ali e eu não consigo terminar até hoje porque eu perdi o fio da meada. Infelizmente, minha cabeça, minhas catracas gira desse jeito. Infelizmente é assim.
1: <risos> então, assim, então, tem cordéis que saem de uma vez e tem outros que,
2: vai saindo... E tem outros que vão saindo mais devagarzinho mais, devagarzinho. mais devagarzinho. Eu não sei, assim, eu não tenho contato. Quer dizer, eu tô tendo um contato agora, de duas semanas para cá, com um cordelista do Ceará, Bruno Tavares. Inclusive, se ele tiver assistindo, Bruno, estamos em contato, estamos em, em fazendo escambo cultural ele vai ele já ficou de mandar ele mandar o livro dele para mim e eu vou mandar um livro também para ele né para fazer a troca eu vou mandar lembrancinha também que eu não sou besta <risos> e a gente tá numa troca de, de, de experiência de, de, de processo criativo que também eu espero que me agregue muito Pô, o caso também é agregar ele né porque Sim. é um cara muito bom muito bom, tem um, um engajamento muito grande no TikTok e no Instagram também, e que fez uma amizade comigo que eu não esperava, não esperava, aí tá sendo gratificante, todo dia a gente se fala, ele é, do, ele é de uma cidade chamada Missão Velha, no sertão do Cariri do Ceará.
0: Lá nas Bramengo, mesmo
2: Mas é, e assim, aí ele me contou a história de que lá nessa cidade tem um casarão até hoje é preservado, tem o um nome Casa, casa Grande, que é a cidade onde onde residia o padre Cícero. E que lá nessa casa ele recebia o bando de Lampião. E foi de lá dessa cidade que ele saiu em direção a Mossoró. E houve todo aquele processo uhum. e tal. E quando eu falei pra ele eu estou indo a Mossoró, vou ter contato com o Antônio Francisco e tal é um pelo amor de Deus, pega o um livro do poeta para mim eu vou fazer essa correria, não deu certo mas a gente vai adequando e quando eu falei para ele de um outro livro que Tião tem também o dia que Lampião levou a carreira de Macau aí ele só, eu quero esse livro também aí eu vou fazer a correria vou arrumar o livro, vou mandar para ele também porque é uma união
1: cara. é uma ah.
2: união e isso, isso, isso em algum momento se reverbera. Em algum momento se reverbera.
1: Eu não tenho nem é. dúvida
0: disso. Vamos ler mais um cordel? Bora. Fica à vontade, pode escolher. Cadê aquele? Esse aqui.
2: Vou ler esse aqui. Esse aqui. É... Ele surgiu quando eu estava assistindo um podcast também de Braulibers. Ele estava, o primeiro podcast que ele participou, se eu não me engano, e ele falou três palavrinhas, ele soltou três palavrinhas que me fizeram escrever esse texto pequeno. E foi, foi um dos textos que saíram assim, de três palavrinhas. O nome do texto é Fama, Dinheiro e Poder. Da vida difícil já vi o embaraço, a quem espera nunca alcança. Na mão de quem sonha o um fracasso e ter tanta esperança. Olho grande de quem quer e nada faz, preguiça e ambição demais para ganhar o um mundo inteiro, exagero de estima e passa por cima para ter poder, fama e dinheiro. Tanta trama, negociação, rede de amigos, muito esquema, falsas promessas com traição, fazem da verdade real dilema. Confiança monetária selecionada. Muito elogio em troca de nada, indo atrás daquilo que ama, extorquindo e corrompendo, diminuindo ou ofendendo, por dinheiro, poder e fama. A tudo se sujeita para virar de cena o foco, dá direi dá direito de direito o conselho rejeita e continua e permanece louco. Por tão pouca migalha se vende, só passageiro ainda pensa que entende Nada adianta advogar e defender, vai por dentro se carcumer, pois fama, dinheiro e poder só faz o ser humano queimar e feder.
0: Tudo de bola, viu, meu amigo? Você não vê as caras em boca da gente aqui, não? Mas a gente fica tudo só balançando a cabeça e crescendo os olhos.
1: Cara, é, é muito lindo, velho. Muito, muito, muito lindo e... E, e contar hoje aqui nesse programa com o cara da desse quilate né com, com textos maravilhosos que ele trouxe aí alguns a gente tirou aqui uns quatro sim cara é é muito bom da da voz e vez a, aos artistas de Macau é muito muito bom muito bom e e, as, e, e Macau precisa saber que aqui tem pessoas totalmente capazes de fazer o que é necessário para se ter uma boa cultura. Para se ter uma boa educação. Assim, cara, é, é, nós, é nós sabermos dar valor às joias que nós temos aqui. Né? Nós precisamos disso, cara. Nós precisamos, infelizmente, assim... É a população, é o poder público que que fazem de tudo para dar as costas a a, a talentos é verdade. que nós temos aqui. Mas assim, mas eu creio, eu creio que que Macau vai, ainda vai ser muito, muito conhecido pelos talentos da terra. Eu creio, eu creio. Não parou somente em Paulinho de Macau. Não parou somente para o Macau, tem muito, muito mais coisa e Macau ainda vai ser muito, muito conhecido, eu tenho certeza disso. o Diz aí Podcast vai ser é. um dos canais para isso.
0: Show de bola, né? Para muita gente e a gente está <risos> aqui realmente para isso, para dar voz ao artista da nossa terra. Isso foi por causa disso que o Diz aí foi criado, foi com essa visão que o Diz aí foi criado, e o que a gente quer é isso mesmo, é dar voz aos artistas macauenses. E a e... gente fica feliz de verdade
2: nesse mês agora que passou teve um evento dos talentos musicais lá na Praça da Conceição e a gente fica olhando assim como tem gente boa em Macau sabe cantar sabe cantar sabe dançar sabe apresentar sabe tocar sabe é, faz arte artesão que esculpe que costura que faz tudo que faz que, tudo,
0: nós cara. Nós temos
1: os maiores desenhistas.
0: Desenhista, pessoas desenhistas, Pessoas, falando isso a gente vai até fazer um episódio depois sobre isso. E pessoas que desenham para fora do Brasil, meu Exatamente. Com quadrinhos. Exatamente. É algo muito, muito. Exatamente. Muito show de bola. Matheus, é, queria abrir o espaço para você que está em casa, na verdade, é, para a gente já começar na questão das perguntas. Você que tiver alguma pergunta para fazer para o Matheus fique à vontade, certo, para poder fazer essas perguntas, é, a gente vai dar continuidade aqui ao programa, mas daqui a pouco a gente já começa a ler as perguntas, já comece a é, fazer aqui as perguntas para a gente poder ir lendo aos poucos. Tá? E só
1: lembrando que para fazer a pergunta ou comentário, você tem que estar inscrito no nosso canal. E você
0: ainda não é inscrito no Diz Aí Podcast aproveita agora para você é algo muito simples se você tiver no seu celular você vai clicar e se inscrever se tiver para TV vai com o controle lá conduz o controle até o nome escrever se inscreve no nosso canal deixa o like nesse episódio fortalece muito para que o YouTube jogue esse episódio para outras pessoas também né então é de suma importância você deixar o like se inscrever e também pode acompanhar a gente também no Instagram né diz aí ptc bota lá no Instagram já começa a seguir a gente toda essa feira a gente tá aqui ao vivo trazendo é, conteúdo de relevância para você de Macau e região.
1: Sem contar que estamos ainda em todos os streams, né? É verdade. E, é, é o Spotify? Como é que é? É o Spotify, Deezer, tem um o Amazon, Amazon Music, ainda o tem um o Google ser. Podcast, velho. Segue é. a gente lá em tudo e compartilha geral.
2: Só lembrando, só lembrando, para quem não tiver devendo, isso não é lugar de mandar as coisas, não. Viu? É. Se estiver me cobrando aqui, eu não vou pagar, não.
0: Fica à vontade, Erão.
1: É, você aqui nos apresentou, e você <risos> falou aqui no início, sobre Tião. Uhum. Né, que foi assim um, foi um gatilho, né? Que, que fez com que você, de fato, se mergulhasse né, nos cordéis e, e começasse, de fato, a viver isso. E assim, o que Tião representa assim na sua vida, no seu dia a dia? Você tem muito contato com ele? Você troca experiências com ele?
2: Infelizmente não tenho tanto contato, né? Porque Tião é uma pessoa ocupada, graças a Deus. Demais. Mas assim, o pouco contato que eu tive com Tião é gratificante. Porque é um cara, é um cara que tem bastante conhecimento da história de Macau. Então, quando eu estava no processo para fazer o poema sobre o centenário do Duque de Caxias, eu fui ter uma conversa com ele, fui tentar ter um pouquinho de material sobre, e ele me cedeu, gentilmente, uma tese que ele fez falando do centenário do Duque. E eu sentei com ele e tive ali uma conversa de, acho que uma meia hora, 40 minutos, que para mim foram cinco minutos porque quando você está numa conversa que você tem interesse, você não quer que acabe. E era uma coisa que eu, eu precisava ouvir. Ele falando muito da história de Macau. Do que Macau era quando a gente não era nem nascido. E Macau, naquele tempo, Macau era mais importante do que Natal, pra você tem noção. Natal não tinha porto. E Macau tinha um porto. Então, vinha muita coisa para cá. Tanto é que essa identidade que Macau tem com o frevo é por causa disso. A, o fato do porto existir, abriu um precedente para que viesse muitos recifenses para Macau. Então Macau naquela época tinha muita gente de Recife. Então na época de carnaval, os recifenses fizeram aos poucos com que o frevo entrasse no nosso costume. Tanto é que a gente tem até hoje um pouco disso ainda. E é dessa época, vem dessa época, então é algo histórico. É algo histórico que muita gente não sabe. E se procurasse estudar, se aprofundar na história da cidade, saber o que aconteceu lá atrás, por que é que certas coisas existem, por exemplo, por que é que tem aquele obelisco no meio da Praça da Conceição? Poucas pessoas sabem disso. O que é que tem aquele obelisco? Muita gente não sabe. Muita gente passa ali e olha para cima Esse negócio aí é o quê? Esse troço grande aí é o quê? Não sabe. O cruzeiro. O que é que tem o um cruzeiro? Tudo tem uma história. E é uma coisa que poderia ser um pouquinho mais preservada. Porque a gente vai para outros lugares, por exemplo, a própria Mossoró. A própria Mossoró. Tem muitos prédios históricos. E que é uma coisa que, querendo ou não, traz uma beleza para a cidade. E que Macau ainda tem. Macau ainda tem isso. Mas também falta um pouquinho ainda de, de consciência de cada cidade. De ter essa consciência. De lembrar de onde veio, de onde eu vim, para ter a certeza de para onde se vai. Isso falta um pouquinho. É claro que a gente não vai ficar a vida toda olhando para trás. Mas vamos lembrar também como, é, como foi que a gente chegou aqui, através de que a gente chegou aqui. E teve muito trabalho, muito esforço, de muita gente, que fez com que a gente chegasse no que a gente é hoje, na cidade que a gente tem hoje, na história que a cidade tem hoje. E isso tem sua relevância, isso tem sua importância.
0: Verdade muita relação e tinha
2: esse posto de
0: conhecimento
2: e tinha esse posto de conhecimento né pois é ele me falou que por causa da, da do porto aqui em macau se produzia tudo se fazia roupa se fazia calçado se fazia tudo que tudo que você imaginasse se fazia aqui porque todo o material bruto vinha para cá e ao redor do porto tinham lojas e fábricas onde se fazia tudo que você imaginasse desses materiais da época. E Macau era uma cidade riquíssima por causa disso. E muito famosa por isso. Só que aí quando veio a construção do Porto de Natal, aí veio toda aquela transformaçãozinha que a gente já conhece.
1: E, e, e a gente tem uma história rica aqui que é do museu, né? É. Museu que está, infelizmente, quase que extinto. Verdade. É, e... E é uma tristeza, é uma tristeza porque. Porque enquanto os lugares dão valor à história, né? que Macau não fazem questão, né? De, de conhecer, né? Infelizmente. Mas. Nós vamos vencer.
0: Show de bola. Vamos partir para a parte das perguntas. É... Vamos fazer algumas perguntas aqui, já tem algumas perguntas. É... internet tá boa aí, Gordinho? Show de bola. É, algumas perguntas que tem aqui o Igor Ferreira seu eee, primo tô
2: devendo, tô devendo pro homem é, ele acabou de
0: perguntar aqui quando é que ele vai postar meu cordel
2: eita meu primo paciência meu primo vai chegar, vai chegar tá, tá, tá programado meu primo tá programado eu fui inventado falar, pra quê?
0: é... A Monique, sua esposa, gostou, é, botou assim. É, gostaria de saber do poeta Matheus se ele já pensou no cordel para sua filha que ainda está na barriga.
2: Oh, é cobranças ao vivo. <risos> Temos uma moça ingrata. É, é Moça, é o seguinte, vai chegar, vai chegar. Se lembra que eu fiz uns poemas para você, viu coisinha? Vai
0: chegar. O canal 5, o Matheus... Vou estar aqui com as papéis porque hoje eu estou um pouco em sério. Matheus, como é que você vê a importância do cordel na cultura nordestina e quais incentivos você daria é, para o jovem que, tem, que tenha você como exemplo e queira futuramente ser um cordelista como você? Primeiramente, não me tenha como exemplo. Primeiro de tudo. Eu não sou exemplo
2: para ninguém, eu não sou exemplo nem para mim. Mas o primeiro de tudo... Escreva, escreva, tudo que você tiver dentro de você escreva, exponha, ponha para fora, até porque todo tipo de, de, de expressão ela é válida, se não para um lado artístico, para saúde mental, que é uma coisa que hoje se necessita demais, as pessoas hoje se fecham demais, é verdade. são muito fechadas no seu próprio mundo. E isso, infelizmente, está deixando as pessoas doentes. Então, independente de você querer ser alguma coisa, se expresse. Ponha para fora o que está guardado. Não guarde. Porque foi uma uma forma que eu tive de pôr o que eu tinha dentro de mim para fora. Escrevendo, falando. Porque todo mundo é, é, é testemunha disso. Quando você tem alguma coisa, alguma angústia, alguma coisa dentro de você e você não expõe, você vai apodrecendo por dentro. Quando você não desabafa, quando você não põe para fora, você se adoece, você se estressa fácil. verdade. Então, é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Se não escrevendo, falando, dançando, cantando, põe para
0: fora. É a melhor forma que existe. A Monique também perguntou assim. É e como ele falou, em qual parte fragmentada dele ele se encontra hoje?
2: <risos> a minha parte fragmentada de hoje? Boa pergunta. Que é uma coisa que eu nunca consegui identificar. A minha parte fragmentada de hoje eu acho que é a do cordelista. Eu acho que é a do cordelista em formação. Que... Graças a Deus, tenho pessoas ao meu redor que me aconselham e que me dizem, isso aqui não está bom, isso aqui pode melhorar, vá por aqui, vá por ali, que é uma coisa que eu preciso dizer. Se eu estou sendo notado, ou falado, ou comentado por alguém, não é por, por benefício meu, por glória minha, eu tenho pessoas ao meu redor, que me ajudaram, que fizeram eu chegar nesse pedacinho de lugar. Minha mãe, minha esposa, meu cunhado, meu, meu sogro, Valdemir, é, aos meus companheiros de teatro, todos eles que me ajudam, que me fazem, me mostram exemplos de tudo, toda semana, e que me fazem agradecer a todos eles por fazer com que eu tenha chegado até aqui. E para mim já é mais do que lucro. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu não almejei nada. E eu não almejo nada. Eu cheguei no ponto em que eu queria chegar. Que era ouvir um elogio da minha mãe. Não eu preciso vim. mais de nada. O que vier, é, o que veio depois disso é lucro. Eu já consegui o que eu queria.
0: Show de bola. Cara, você falando emociona demais, bicho. De verdade mesmo. Eu não sei você que tá em casa, mas eu já me arrupei aqui várias vezes. Já. Eu já tô já, já é. era fã, tô ficando mais fã ainda. Não sei você, mas eu.
1: Já deu vontade de chorar.
0: Já, já deu vontade de chorar, já deu vontade de chegar. Aí deu vontade de levantar, dar um abraço, porque o cabo estava emocionado, verdade mesmo. É, o Igor colocou aqui, sua tia, eu acho que é, é Peicinha, minha justamente. tia Peicinha. Sua tia, sua tia Peicinha está muito orgulhosa de você e está cobrando o um cordel dela também. Pois é, viu?
2: eu vou falar aqui, eu escrevi um cordel, escrevi um cordel, falando, porque assim, na minha vida, eu me acostumei, tive. Ótimos momentos na casa da minha tia Em Ponta Negra, minha tia mora muito bem Obrigado é, Que mulher chique uh! é. E Como todo pobre Que sai de Macau pra ir pra Natal Não sai pra passear, sai pra, pra médico né? Aí eu e mãe, pra Natal Por médico A gente ficava na casa da minha tia peixinha Cosplay de rico, Porque a casa da minha tia Qualquer global mora dentro dela Aí escrevi uma história onde o matuto sai daqui para ir fazer uma viagem de natal, vai para Ponta Negra e quer se amostrar na praia e quase morre afogado. <risos> e essa história vai vir aí nas próximas semanas. Aguarde, minha tia, eu já mandei. Primeiro de tudo, né? Mandei para ela, ó, isso. mandei, gravei, ó, veja aí, cita o nome do povo, né? Tem que saber, porque quem tá envolvido tem que ser quer Autorizar, Pode ir ou não pode ir? É a primeira coisa que eu faço. Quando eu faço um texto falando de alguém, eu mando. Fiz um texto, tem um texto... Sexta-feira tem um texto que eu vou postar de Deba. Deba de Macau. Deba, Deba. Sexta-feira tem vídeo de Deba. E eu mandei pra ele. Aqui, Deba, olha. Falando de você. Autoriza-se. Ah, você não vai falar do faz pena não, né? <risos> não, não. E é assim. Quando eu falo e... Tá, tá na agulha, minha prima. Ah, tá na agulha, minha tia. Vai sair, vai sair. Deus quiser.
0: A Isabela Pinheiro Fagundes botou assim... Matheus... <risos> desculpa, tá, pessoal? Matheus, você compreende a importância que o seu trabalho tem?
2: E como... Não tem um, não, não, um mensuro. Hum... É como eu disse a vocês, como você perguntou na questão de contabilizar o que eu escrevo. Eu só vou fazendo. Só vou fazendo e vou fazendo e espontaneamente. Um, vamos dizer assim, é como o, o velocista que sai correndo não olha para trás. Ele não vê o que ficou para trás, ele só corre até chegar no final. Então, como é tudo muito no início, para é, é vocês terem noção. Eu tô há menos de um ano nisso. Não faz nem um ano ainda. Então, me chamar de poeta, é, ou eu bater no peito e dizer assim, eu sou um poeta, é de um descaramento enorme. É muito um cabimento. É cabimento demais. Em <risos> vista que tem muita gente aí que já está há anos nessa caminhada Verdade. de escrever, de produzir, de publicar livro então eu não me sinto não me sinto nessa questão de dizer assim eu sou poeta é como eu falo sou um prestador de atenção
0: é... ela também perguntou assim como você percebe o seu pro processo criativo é
2: é muito muito também na espontaneidade e toda e qualquer coisa que me rodeia, o que eu escuto, o que eu falo, tanto é que tá, antes, né, tá conversando com vocês que surge poema de crítica, né? Surge poema de coisas que eu vejo na rua, surge poema de alguma coisa que eu assisto. É como eu ouvi uma vez, justamente também num podcast. Nem todo mundo é poeta. Mas todo mundo é poesia. Pode continuar, tá. É isso. Acho
0: de bola. Jarão, manda as ordens.
2: Mas eu, tô,
1: eu ouvi você aí falando e muitas cobranças, né? Muitas cobranças. Então assim, eu vou deixar também aqui a minha cobrança.
0: Fica à vontade. Vai fazer um
1: cordel sobre o Disney podcast. pode. o podcast. Podcast.
0: É Uma ideia. Não é? É.
1: estão cobrando aí cordel para filha isso aí tem que ter aí não pode faltar né cordel de tio de primo de Se tem, tem ele
0: puxasse agora o cordel do diz aí hein tem se que... essa pau já fiz <risos> aproveitar aqui vai. vou citar
2: vai ter o cordel vai ter que ter o cordel do diz aí podcast. é vou botar essas catracas para girar aí né e futuramente vai sair alguma coisa quem sabe Fábio
0: Cabara perguntou aqui pra gente. Fábio, que já é fã número um, carteirinha. A gente vai depois mandar fazer. Toda vida eu digo isso, mas Fábio, a gente vai mandar fazer a camiseta. Fã número um pra você poder usar, cara. E você tem algum sonho como poeta? Ele colocou.
2: Fábio, é o seguinte. Sinceramente. É Se eu conseguir de alguma forma fazer o nome de Macau chegar em algum lugar fora daqui como eu fiz um pouquinho aí Monsoro tô feliz tô feliz já tentei em outras ocasiões né e de, de repente sei lá, alguma coisa minha aparecer no... alguma coisa onde eu dissesse o nome de Macau é doido. Hum, é o que eu falei, o dinheiro não paga. O dinheiro não paga. Por mais que se eu chegar em algum lugar que eu chegue agregado ao nome da cidade. Entendi. Esse é meu in... Se é o um interesse, é isso. Prazer, em Macau, ser reconhecido pela sua arte.
0: Show de bola, show de bola mesmo. Matheus. A gente agradece de verdade. É, o episódio de hoje, é, foi muito bom, de verdade, cara, de verdade mesmo, a gente já sabia é, que você seria um convidado muito especial para o nosso podcast, é, principalmente pela sua bagagem, né, cara, você falou aí, ah, eu tô menos de um ano é, fazendo cordel, fazendo poesia, fazendo poema, mas, cara, de verdade, você tem um futuro de verdade mesmo, cara, brilhante nessa área, continue, continue de verdade, corra atrás, Continue na pegada que você tá, continue na visão que você tem. E pode ter certeza, cara, você tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo mesmo para estar tá entre é, grandes nomes como tem aqui em Macau, nessa questão do cordel, nessa questão da literatura. E eu fico muito feliz, de verdade mesmo, do fundo do meu coração, por ter pessoas tão jovens, né? Como você é tão jovem, é, tá... É, se dedicando a isso cara isso é isso é muito bom porque é, é patrimônio histórico da, da do Nordeste é algo que pertence ao nosso Nordeste e não somente ao nosso Nordeste a nossa cidade nossa querida amada cidade Macau né E nós queremos agradecer de verdade mesmo por você ter vindo aqui hoje queria que você pudesse se comunicar com o pessoal que tá aí nos assistindo né na, na câmera aí e deixasse uma mensagem para essas pessoas uma mensagem que tiver no seu coração nesse momento, seja de gratidão de esperança, seja do que for e que você possa, é, cada dia mais cara continuar nessa visão é isso que eu desejo, é isso que nós fazemos parte do Diz Aí Podcast deseja para você, cara pode ficar à vontade
2: é... por mais que não pareça a câmera não tem muita intimidade comigo eu também não tenho muita intimidade com ela não é... assim eu tenho muito a agradecer a cada um da cidade. Inclusive, uma coisa que eu estava na cabeça aqui para falar, mas com desenrolar a gente vai se perdendo. Eu recebo várias mensagens de pessoas daqui que não moram mais aqui. E que se sentem mais próximas daqui sentem falta através do que eu faço. Do que eu tenho feito. Inclusive... Um, um perfil de Instagram que surgiu recentemente, chamado Macauense da Gima. E que a dona, a pessoa do perfil, entrou em contato comigo, que é uma macauense que saiu daqui criança. Muito criança. E que entrou em contato comigo e falou que se tinha falta, faz muito tempo que vem aqui. E outras pessoas também, gente. Pessoas que moram fora do Brasil. E que teve essa proximidade através dessas besteiras que eu falo né e para mim é gratificante eu agradeço a cada comentário a cada compartilhamento a cada curtida a cada visualização hum. porque não é uma coisa como eu falei não é uma coisa que eu tenha feito almejando algo tanto é que foi um comentário que você fez de começar um perfil do zero. É a mostra que eu não, não almejei alguma coisa. Eu simplesmente estava usando o meu perfil pessoal para expor uma coisa que nasceu de mim, surgiu em mim. E que, de repente, eu vi, me vi gostando de fazer. E que, se é, se é para se contar como um diferencial. Pode ser que seja isso, porque não me forcei a entrar nisso, foi espontâneo e me sinto bem fazendo isso. E se isso gerar alguma coisa em alguém, ou pra cidade, ou seja lá para o que for, tô feliz,
0: show de bola. muito feliz. Show de bola, show de bola mesmo. Jairinho nesse momento vai estar falando dos nossos patrocinadores novamente e em seguida a gente finaliza. Vontade, Jairinho.
1: E vamos finalizar com mais um cordel. Show de bola. É, é Macau... Macau... Como é? Macau... Macau... Então vou aqui fazer o michan. Quando finalizar o michan, o Matheus vai citar mais um cordel aqui pra gente. Turma, vocês já sabem, né? Vai construir... Vai reformar. Nós temos o lugar certo para onde você ir procurar produtos de melhor qualidade. Eu estou falando da Casa Souza Macau e Casa Souza Guamaré. A Casa Souza Macau está localizada na rua Princesa Isabel, número 121, no centro da nossa cidade. E a Casa Souza Guamaré está localizada na rua Monsenhor José Tibúcio, número 2. No centro da cidade de Guamaré. Eu vou deixar aqui o contato, o WhatsApp, que tem todo um atendimento online, onde você lá vai tirar todas as suas dúvidas e também você vai poder fazer as suas compras. A Casa Souza Macau você vai entrar em contato pelo 849-9935-0448 e a Casa Souza Guamaré no 849 906 9656 Há 40 anos, Casa Souza, lugar certo para a sua construção. Também não podia deixar de falar aqui do CT da Terra, que é o maior centro de treinamento da nossa cidade, um dos maiores da região. O CT da Terra está localizado ali na rua João Cris Jóstomo, número 131, também no centro da nossa cidade. E para você tirar mais dúvidas e pegar todos os horários, você vai entrar em contato pelo número 849-9936-8435. CT Sal da Terra, um lugar de propósito. Seja a mudança que deseja ver no mundo. Show de bola, Gerão!
0: Vamos lá, Matheus. Vamos ver mais um cordel para a gente poder fechar mais um episódio. E esse episódio hoje foi muito, muito mais, muito de verdade especial.
2: Primeiro de tudo, Jairo e Raimundo, agradecer não sei quantas vezes a vocês, porque lá no primeiro episódio, quando o Zezinho tava aqui, vocês falaram uma coisa, eu disse, um, confessa, é doido esse jeito é doido, é doido, vai chamar eu pra quê? <risos> agradecer muito, muito a cada um de vocês e aos outros também, né? Teu quando esteve aqui, falou de mim, citou meu nome, também sou muito agradecido a ele. Falar também é Fábio, Fábio Canal 5, que é uma pessoa que eu tenho tido uma amizade também gratificante, também é um cara que tem me agregado muito. É um cara que eu não conhecia por um motivo deu de um e um dos meus vídeos ter usado imagens do canal dele e a gente acabou se aproximando, Que ele poderia muito bem ter vindo de mim, ter metido pau, <risos> mas não, ele vê, agregou, é um cara ótimo e que eu tenho muito a agradecer pela amizade dele e voltando aqui para o Macaueiro o poema que vocês querem que eu leia é... ele surgiu de um pensamento ele... que eu tive através ele... de um livro de Benito que é o Macauísmo, que é um livro bem, de certa forma, antigo. Eu é... li, eu cheguei a ler esse livro. É, eu li um pouco dele também. Eu, eu inclusive, estou em conversação com o Max para que ele me forneça um exemplar que ele tem para que eu termine de ler esse livro, que eu comecei a ler. Comecei a ler ele lá atrás, na época, quando foi publicado, e não consegui terminar. Quero re reavê-lo e terminar. E, através desse livro, nasceu... O Pensamento do Macaueiro Sou barco à vela, navio no mar, eu sou pesqueiro Navegador do som do ar, sou portueiro Batalhador do sonho alheio, sou guerreiro De sol a sol, queimando a pele, sou salineiro Sou quietude que vem do mato, sobrejeiro Fim de semana descansar, eu sou praeiro Sou zoada no meio fio, sou bonequeiro. A voz que leva a notícia a léguas, sou fuxiqueiro. Vibrante do tambor, sou percussão, sou batuqueiro. Pulador de quatro dias e quatro noites, carnavalzeiro. No melamela, sou fuzoeiro o tempo inteiro, sou fuleiro. Quero mais, teus gritos cabais, sou bagaceiro. Sonhador imaginário, demais cenários, sou arteiro. Sorriso aberto, do jeito certo, sou poeteiro. Inovador, investidor, sou marqueteiro. Comentador, dom criador, eu sou blogueiro. Presença alerta que te desperta, senhor de terreiro. Santificado, purificado e abençoado, padroeiro. Sou comedor de interior, sou cuscuizeiro. Estourador de junino amor, sou fogueteiro. Sou colônia lusitana, sou estrangeiro, povoado, isolado, me deixou de herdeiro. Estrela guia de tua descoberta, eu sou cruzeiro, solo arado e bem temperado. Sou macaueiro.
0: viva a cultura, viva o cordel, viva Macau, é isso aí. Pessoal, você que está em casa, muito obrigado, obrigado de verdade por mais um episódio. E nós ficamos por aqui com mais um Diz Aí Podcast.
2: Obrigado, Gene. É. Show!